0: Como cada 15 días, estamos aquí en Radio María, eh, contemplando en este primer sábado de mes al corazón vivo de Jesús. Lo contemplamos también con los ojos de María, nuestra madre. Ella estuvo allí junto a la cruz y contempló al corazón traspasado de Cristo. Había pensado que en este mes de mayo... Eh, podíamos también eh, descubrir aspectos del corazón de Jesús que es el objetivo de nuestro programa conocer al corazón de Cristo a través de la escritura de la tradición viva de la iglesia, de su magisterio de los papas, de los testigos, de los santos de cómo es una espiritualidad que conecta realmente con el hombre de nuestro tiempo por eso, como siempre, vamos a hacer como tres, tres momentos de de como tres grandes iconos, podíamos llamarlo, tres grandes imágenes, que en este tiempo de Pascua, con María, nuestra madre, podemos eh, contemplar el corazón de Jesús. He elegido tres textos donde aparece Juan, eh, el discípulo a quien Jesús amaba, porque subraya muy bien los aspectos esenciales, estos tres, de lo que es el misterio pascual de Cristo muerto y resucitado. Por eso vamos a contemplar el primer icono, eh, Jesús en la última cena, Jesús en la última cena, donde, donde, donde recuesta la cabeza Juan sobre el pecho de Jesús. El gran icono del corazón de Jesús es que siempre la, el corazón de Jesús está unido a la Eucaristía. No podemos separar nunca la mejor imagen del de corazón de Jesús es, sin lugar a dudas, la Eucaristía, que es donde Cristo está vivo y de corazón palpitante. Segundo otro icono precioso es, precisamente también está María, es el corazón traspasado de Jesús, Juan 19. Juan y María contemplan ese corazón abierto, traspasado de Jesús, que después, en la resurrección, va a seguir mostrando a sus apóstoles, a sus íntimos, sus heridas. No dice mirad mi cara, mirad mi rostro, sino mirad mis llagas, mirad mi corazón, mirad mis manos traspasadas. Soy yo. Otra imagen preciosa. Si Juan 13 nos remite al icono del corazón de Jesús e Eucaristía, en eh, la escena del Calvario Juan XIX, nos, eh, nos remite a la imagen del de corazón traspasado de Jesús, mirado con María y Juan en como el traspasado, el que tiene abierto su corazón, el que no tiene secretos con nosotros, es el icono del Calvario, donde aparece claramente que va a quedar para siempre su corazón traspasado. Y el tercer icono, muy pascual, que aparece en estos días y que ha y que aparecerá, es eh, el texto famoso de la escena de Juan 21. Eh, es el corazón de Jesús que aparece en, 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 en la Galilea de la vida, en el lago Tiberiades, al amanecer. Entre la bruma, quizás, de, de ese amanecer, como nos ocurre también a nosotros cuando aparece el corazón de Jesús en nuestra vida, como está ahora apareciendo también, aunque sea a través del sufrimiento, de la pandemia, del coronavirus, de tantas y tantas cosas, de, del, del COVID-19, tantas y tantas realidades que nos desbordan. Es como un Jesús que aparece entre, entre, entre a veces, un poco como... como de una manera misteriosa, porque Dios no puede querer en nuestra vida el dolor ni el sufrimiento. Dios quiere sufrir con nosotros, eso sí, y Dios nos ayuda a sufrir con Él. Pero el Señor nunca quiso el dolor, ni el sufrimiento, ni el pecado, ni la muerte. dice San Pablo que por el pecado entró la muerte, el dolor y el sufrimiento en el mundo. Pero Dios quiere un mundo felices quiere un mundo que seamos todos realmente felices, pero es verdad que el dolor y el sufrimiento forma parte de la naturaleza humana. El vivirlo con un corazón redentor, el vivirlo con amor, eso ya forma parte de nuestra vida cristiana. Porque, vuelvo a repetir, el sufrimiento podemos decir que es patrimonio de la humanidad. Lo que no es patrimonio de la humanidad es vivir ese sufrimiento con el corazón de Cristo, con los sentimientos de Cristo. Por eso, en el lago de la vida, la tercera clave que vamos a ver, Juan 21, es el icono de ese amanecer donde aparece el corazón de Jesús en la orilla de nuestra vida. Entre brumas quizás era el amanecer, normalmente en los ríos, en los mares, cuando amanece hay unas ciertas brumas, unas ciertas nieblinas. Allí estaba Jesús, no sabían que era Jesús. ¿Quién pensaban que podía venir a buscarles sino el Señor? ¿Quién? ¿Quién? Eh, ...está tan cercano a nosotros... ...en nuestros dramas que Jesús... ...a quién le interesa más mi vida que a Cristo... ...quién es más cercano a mí... ...el corazón del Señor... ...pues esta es la tercera clave... ...vamos por tanto a comenzar... ...como siempre en ese esquema tan sencillo... ...que estamos eh, haciendo... ...esperando que pronto podamos... Eh, ...tener acceso a que podáis llamar... ...como siempre, pero ahora... ...con el confinamiento que tenemos y cada uno en nuestras casas... ...lo hacemos grabado... ...en una manera muy discreta para que podáis llegar a vosotros con la espera de que pronto podamos hacerlo como siempre, y podáis poneros en contacto con nosotros. Primero, el icono del corazón de Jesús es la Eucaristía, Juan 13. Tomad y comed, tomad y bebed, esta es mi sangre. Estamos leyendo ahora el capítulo 6 de San Juan, la misa de cada día, en la lectura continuada, es el gran famoso discurso de la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Cuántas veces he ido a a Tierra Santa casi todos los veranos, o muchísimas veces en mi vida, y recuerdo siempre cuando era verano mucho calor allí junto a la sinagoga, una sinagoga de Cafarnaún, muy cerquita a la casa de, de Pedro, muy cerquita, y enseguida el lago Tiberiades, casi se, se ve el mar, se ve el agua tan, tan cerca. Y en aquel lugar Jesús dio, dijo el discurso del pan de vida. En este sentido la figura de San Juan como icono de, del discípulo a quien Jesús ama y le da también todo su, su afecto y también sobre todo Juan que descubre en los momentos difíciles de su vida que lo que le ha ayudado siempre ha sido la Eucaristía, el recostar la cabeza sobre el pecho de Jesús, Juan nos ayuda porque el discípulo a quien Jesús amaba, como lo repito muchas veces, no tiene nombre. No dice, San Juan, soy yo. ¿A quien es? Eh, soy yo. Nunca dice, Juan, soy yo. Se entiende que pudo ser él. Pero es un nombre que está llamado a ocupar tú y a ocupar yo. Cada uno de nosotros. Si vivimos en el cenáculo y le costamos la cabeza a la Eucaristía, si contemplamos en nuestro dolor al que tiene traspasado el corazón... Y si en los amaneceres y en la neblina de nuestra vida contemplamos a ese Jesús resucitado, aunque sea en medio de una cierta oscuridad porque está amaneciendo, pues ese es el discípulo a quien Jesús quería llamaba. Vamos entonces al primer punto. primer punto hemos dicho que es el corazón de Jesús, es la Eucaristía. La Eucaristía es el corazón de Jesús. Hay total identidad, total identidad. De hecho, por ejemplo, a mí esto me da muchísima luz, en las revelaciones privadas del corazón de Jesús, tanto a Santa Margarita como al Padre Hoyos, como a tantas y tantas, no es, y lo comento muchas veces, que Santa Margarita estaba allí en pared rezando en, en la Eucaristía, delante de, de la Eucaristía, o el Padre Hoyos allá en el Santuario de la Gran Promesa, y de pronto el corazón de Jesús entra por la puerta de atrás y dice, aquí estoy, soy el corazón de Jesús. No, ellos contemplan el corazón vivo de Jesús en la Eucaristía para decirnos esto, lo cual significa, como no podía ser de otra manera, que las revelaciones privadas del corazón de Jesús enlazan totalmente con el depósito de la revelación pública de la Iglesia. El corazón de Jesús es la Eucaristía. De hecho, fijaros en las miles de instituciones que surgen, sobre todo en Francia, tantas congregaciones, instituciones religiosas, y todas profundamente eucarísticas. Celebraban la Eucaristía... ...la comunión tan importante... ...recordar la devoción también a los primeros viernes de mes... ...como una devoción popular... ...pero recordad por ejemplo también... ...la adoración eucarística... ...que sobre todo se desarrolla fundamentalmente... ...cuando empieza a tomar cada vez más plenitud... ...la devoción moderna al corazón de Jesús... ...siempre estuvo... ...yo repito y, lo, y no me cansaré nunca... ...de repetirlo... ...la Iglesia nunca vivió... ...sin el corazón de Jesús... Nunca dejó esta devoción y esta espiritualidad estar presente en la Iglesia desde el Viernes Santo. Nunca. Otra cosa distinta es que a veces en la historia se pueden ir olvidando ciertos aspectos. Y la Iglesia, nuestra madre, con estas revelaciones privadas que, 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 que enlazan con el Evangelio, dice, no olvidéis aspectos que quizás podían haber quedado en el olvido, la misericordia, el perdón del Señor, la humanidad de Jesús, la Eucaristía, la reparación, el sentido de la consagración, tantas y tantas cosas. Pero que están todas en el Evangelio, porque si las, eh, las revelaciones privadas dijesen algo distinto a lo que dice el Evangelio, serían falsas. Serían falsas. ¿Por qué? Porque no pueden decir nada distinto al Evangelio. Lo que pueden hacer es ahondar, o pueden, eh, eh, como mucho, eh, subrayar, pero nada más, nada más, porque ya está todo dicho en el Evangelio. Qué bien lo explica eso eh, San Juan de la Cruz, a mí me encanta. San Juan de la Cruz, cuando tiene ese famoso comentario, dice, antiguamente en el Antiguo Testamento es normal que muchos profetas, gente pidiera visiones, profe profecías, todo este tipo de cosas, podía pedirla, tenerlo sobre todo visiones, dice él, pero ahora ya. Ya no hay que pedirlas, porque ya se nos ha dado todo en Jesucristo. Y el Padre, en Jesús, nos lo ha dicho todo. Ya no tiene nada que decir. En el Maranatá, ven Señor Jesús del Apocalipsis, ahí se ha... Clausurado, se ha cerrado la revelación pública. ¿Qué hacen este tipo de, de revelaciones? O lo que ha dicho la Virgen, por ejemplo, en Fátima, en Lourdes, pues no es más que recordarnos, volved al Evangelio, volved al corazón de Cristo, volved a mirar al que tiene traspasado el corazón, amad la Eucaristía. Por eso esa sería la primera clave que yo me atrevo a comentar con vosotros y me atrevo a compartir en esta sencilla, mañana de sábado, primer sábado de mes, en este programa Cristo Corazón Vivo que hace el arzobispo de Toledo, que les habla Francisco Cerro. Mirad, esta para mí es la primera clave de toda nuestra vida. Mirad, mirad la Eucaristía con corazón. Si tuviésemos que imaginarnos la Eucaristía, y que me refiero con aspecto humano, sería el mismo Jesús por supuesto, está detrás la Trinidad, el amor del Padre y el Espíritu Santo y con el corazón abierto. Resucitado, por supuesto, porque es el único Cristo ya que existe. No existe más que Cristo resucitado, que lleva en su cuerpo los signos de la pasión, pero que ya está resucitado y vivo. Lo que acabamos de cantar en la vigilia pascual, el santo y feliz Jesucristo. Cristo ha resucitado, y como ha resucitado la cabeza... Vamos a resucitar nosotros, que es el cuerpo. Por tanto, primera clave que tenemos que tener como muy clara en nuestra vida, el corazón de Jesús es la Eucaristía, la Eucaristía es el corazón de Jesús. Cuando el Padre Hoyos, en el, en el santuario allí de, de, de Valladolid, eh, en la antigua parroquia de San Esteban, eh, estaba allí eh, los jesuitas, estaba allí rezando y, y teniendo esa queja con el señor, señor, qué poco se te conoce en España. La devoción al corazón de Jesús es en la Eucaristía, donde el corazón de Jesús le dice, pues lo mismo que a Santa Margarita le, 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 le abre su corazón, se lo abre al Padre Hoyos y en el fondo es decir, no te preocupes, que el corazón de Jesús será incluso más venerado, incluso más que en otras partes está. Y es verdad que, que el corazón de Jesús ha sido muy ven, y es muy venerado en España y cuanto más venerado sea, más nos protegerá y, y el corazón de Jesús más nos bendecirá. Y es así. Estamos con, con, yo estoy con, 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 totalmente convencido de esta realidad. Que cuanto más metamos al corazón de Jesús en nuestra vida, más nos bendecirá y sobre todo más nos ayudará y más nos protegerá esas promesas de revelación privada que, que son del corazón de Jesús son auténticamente, se cumplen cuando uno es capaz en su vida de vivir el amor al corazón de Jesús pero no olvidemos esto corazón de Jesús es la Eucaristía la Eucaristía es el corazón de Jesús, ahí está ahí está el Dios amor amándonos con un corazón humano como diría San Manuel González, sería como ese rayo de sol que está verdaderamente irradiando nuestros corazones y a la humanidad y calienta el corazón frío para hacer arder en amor a Dios y a los pobres y a los que sufren. Ese es el corazón de Jesús. Por eso San Manuel González tiene una, una, una máxima que es muy sencilla, pero a mí me gusta mucho recordarle y también lo recuerdo cuando yo paso ratos largos delante del Señor en la Eucaristía. Son como baños de Eucaristía. Es decir, estar delante de Jesús en la Eucaristía son como baños. Lo mismo que el sol nos cambia la piel en verano, aunque no nos pongamos excesivamente al sol, pero solamente con un poco y, y no ponerse un paraguas para protegerse, sino dejar que el, que, que el sol nos inunde nos cambia la piel. El corazón de Jesús en la Eucaristía poniéndonos unos instantes, un tiempo, delante de él, acaba cambiándonos el corazón. Primer icono, el corazón de Jesús vivo en la Eucaristía, nos recuerda a Juan en el Cenáculo. La vida cristiana es recostar la cabeza sobre el pecho de Jesús en la Eucaristía y ahí encontrar la fuerza para digerir el sufrimiento. Juan es el único que está en el Cenáculo, el único que está con Jesús en la Eucaristía y es el único también de los discípulos y de los apóstoles que permanece junto a la cruz en el dolor, en el sufrimiento en las duras y en las maduras escuchemos este cántico
1: Toda tu divinidad Toda tu Vanidad, has podido contener, Señor Jesús, en este pequeño pan. Yo no sé cómo podemos recibir y atesorar en tu cuerpo y en tu sangre, Señor Jesús. Tan inmensa majestad Y cómo no nos fundimos en el fuego que nos da No lo puedo comprender, Señor Jesús No tengo palabras, pero no importa no hace falta comprender, Señor Jesús, pues puedo amarte. Me enamoras, me enloqueses, me arrebatas. Oh Jesús, Verbo encarnado, en el seno de María, Tú eres todo para mí, Señor Jesús. Mi Dios de amor, no comprendo este misterio de poderte recibir y que vengas a vivir, Señor Jesús, dentro de mi corazón, y como no en el fuego que nos da, no lo puedo comprender Señor Jesús, no tengo palabra pero no importa, no hace falta comprender Señor Jesús.
0: segunda clave del corazón de Jesús, el icono, podríamos decir, del corazón de Jesús, no puede ser de otra manera. Estamos comenzando el mes de mayo el, en la devoción a, a, a la Virgen, el corazón inmaculado de María se celebra los sábados. Ahí está también esa promesa de, del corazón inmaculado de María de Fátima que recuerda la comunión los cinco primeros sábados de mes y, y también esa comunión con las meditaciones del rosario y con la confesión y con todo, cuántas gracias nos consigue, como dice el corazón inmaculado de María, la Virgen se lo dijo a Santa Lucía, perdón, a, Lu, a, a Lucía, todavía no es Santa, lo será pronto, si Dios quiere, pero ahora solamente son santos Francisco y Jacinta. Pues digo esto, digo que en este sentido podíamos decir y esto es precioso para, para nuestra vida. El segundo icono del corazón de Jesús es, nos vamos al Calvario. Por otra parte también la iconografía de Oriente y Occidente, siempre esta escena de María y Juan contemplando al corazón traspasado de Jesús. Ha sido siempre gozo, alegría y esperanza. Cristo muere contemplando a su iglesia, que está representado en María y en Juan. La Iglesia vive contemplando al corazón traspasado de Jesús. Así vive la Iglesia. Cuando Jesús muere, ellos saben que ese corazón volverá para siempre, resucitado y viva sus vidas, y le llenará el corazón de alegría y de esperanza. Por tanto, segunda clave, segundo icono, mirar siempre con el corazón de María al corazón de Jesús, con toda la iglesia y con Juan. También Juan está ahí, junto a la y es el que escribe. Y parece que se vuelve como loco. Mirarán al que tiene traspasado el corazón, lo que hemos visto y oído, lo que contemplaron, el verbo de la vida. Por eso quizás San Juan decía Póntico, ese evangelista más profundo, es el evangelista del Dios Amor, es, es la síntesis de todo el Evangelio, es el Evangelio místico, porque escribió el Evangelio, dice Baglio Póntico, recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús. Las personas que miran al corazón de Jesús son profundas, tienen una profundidad humana, cristiana y espiritual que les ha ayudado la profundidad en el corazón del Señor. Recuerdo siempre que Juan Pablo II nos decía a los jóvenes, en Cuatro Vientos estaba yo entonces de delegado de pastoral de juventud en Valladolid, recuerdo que lo tenía enfrente y el Papa Santo San Juan Pablo II decía a los jóvenes de, de España y de todo el mundo, había también de sitios habían venido, el gran mal de la humanidad y de los jóvenes y del mundo es la superficialidad, somos muy superficiales. Y de hecho, fijaros que hoy la gente vive una superficialidad, son superficiales en su alegría. No tiene una alegría profunda los jóvenes. Y la gente de eso son superficiales en la alegría, superficiales en las relaciones humanas, superficiales en la fe a veces, no tiene una fuerte formación, superficiales en las relaciones con la familia, incluso a veces hasta superficiales en el amor humano cuando... Y por eso a veces los matrimonios fracasan tanto. No hay un conocimiento profundo de la otra persona a la que amas. La superficialidad es una de las características de nuestro tiempo. Es verdad. Y de hecho, fíjense ustedes si ponen la televisión, que todos los programas que tienen aparentemente más éxito son los más superficiales. Los que se habla del humano y lo divino, pero no se profundiza en nada. Se quedan en la cáscara de las relaciones humanas. Nunca se habla el por qué la gente sufre, el, el, la profundidad del por qué la gente lo pasa mal, el por qué la gente no encuentra sentido a su vida, el por qué ante la muerte se desesperan tantas y tantas cosas. Nuestro mundo es un mundo de una gran superficialidad. Los autores modernos dicen que eh, eh, en el subsuelo, en la tierra, hay un agua, un agua que es el mejor agua, la más pura, que está en la profundidad. Y hay gente que se queda en la vida con una pequeña cata del agua y abre, por ejemplo, unos metros, un metro, que sea, y sale agua. Pero esa agua, dicen los, 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 los científicos, los que entienden, y cuando hacen las, los sondeos de los pozos, que esa agua es el agua peor. Porque es un agua muy superficial, es un agua que incluso a veces puede, tener, puede ser agua de residual. Ahora tú profundizas unos metros bastante y cuanto más profundizas. El agua es mejor. El agua es más buena, más pura, más limpia. Está mucho más eh, purificada. Y esto es un poco lo que es nuestra vida. Cuanto más profundizamos en la vida, pero desde el amor de Dios, cuanto más, eh, cuántas alegrías hoy superficiales que está unida a la alegría o el reírnos a una bebida, a una sustancia, o está, o a que todo me vaya bien, pero claro, termina el efecto de la sustancia, el efecto del alcohol, el efecto de tal, y tenemos que seguir porque aquello no nos ha llenado el corazón. Sin embargo, los cristianos, Gaudete, exultate, lo explica maravillosamente el Papa Francisco, ¿no? Y San Francisco de, de Asís tiene también la idea tan bonita de la perfecta alegría. Pues el Papa Francisco eh, dice en Gaudete exultate que la alegría cristiana es una alegría profunda y que no se suele ir nunca cuando ha entrado en el corazón. Es como esa agua pura que ha purificado. Y por eso tenemos, por ejemplo, a gente que está sufriendo y pasándolo mal y te dice... Mire usted, yo, yo creo que alegría no tengo, claro, como estar alegrando si tengo mucho sufrimiento y problemas, pero no, no ha perdido en mi vida la paz. Tengo una paz, tengo una paz en el corazón que no se va nunca. Esa es la alegría profunda. La paz es realmente el fruto de quien tiene una alegría profunda porque ha profundizado en el amor de Dios. La paz podemos decir que es la alegría de los que sufren. Aunque externamente pues uno no está como Jesús en la cruz o en Jersemaní, pero la paz nunca se va del corazón cuando uno ha profundizado en el amor de Dios. ¿Por qué se van tantas alegrías humanas? ¿Por qué se desvanece como el fin de semana o como se desvanecen tantas y tantas cosas? Ahora en estos momentos todos de confinamiento que estamos, o hemos empezado hoy un poco a salir, pero y, y tratamos eh, la gente está deseosa de, 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 de salir, de relacionarse. Es verdad que tengamos que ser muy prudentes porque lo de la pandemia y lo del de coronavirus es muy serio el tema y han muerto miles y miles de personas en el mundo. Pero también es verdad que en el fondo muchas veces lo que buscamos son relaciones muy superficiales y esas no nos llenan el corazón. ¿Qué nos viene a decir Juan y María contemplando el icono del corazón de Cristo traspasado? La alegría, la paz, la... el gozo pleno está en vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, en abrir nuestro corazón, en no quedarnos en lo superficial. ¿Por qué sabemos que la lanzada llegó al corazón de Cristo? Porque salió agua. Si hubiese salido solo un poquito de sangre... También sale sangre cuando nos hacemos con un alfiler un poquito de... Pero que sale agua, agua es como el suero que recubre un poco el, donde está el corazón. Y por eso Juan ha visto que ha salido mezclado con la sangre un poco de agua, como de, de ese suero, agua rosácea, ¿no? Esto significa pues, que ha llegado a lo más profundo de su corazón. Yo solo conozco personas inmensamente felices aún en medio de su sufrimiento, o conozco personas muy felices, pero siempre las que conozco muy felices con alegría y con paz, son personas que han profundizado, que no se han quedado en el primer metro cuando han hecho el sondeo del agua, del corazón y de la tierra, sino que han bajado, han bajado a lo más profundo, allí donde las alegrías son perennes, donde los gozos no se van con facilidad, donde la esperanza cierta es el amor de Jesús, donde contemplamos al que tiene traspasado el corazón, donde vivimos una y otra vez con la alegría inmensa de que contemplando al corazón de Jesús siempre nuestra vida se transforma. Siempre cuento la experiencia de que en mis muchas y múltiples encuentros que he tenido con la vida contemplativa, con los monasterios, de monásticos de hombres y mujeres contemplativas siempre me he encontrado con personas hombres y mujeres que tienen una paz especial un rostro afable que se les ve eh, como transparente su rostro como como transformados y curiosamente siempre que les he preguntado cómo cómo se les ve que ustedes se les ve como tienen como 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 espiritualizado su cuerpo su su, su presencia, es como se les ve una paz, que, que, que siempre te dicen esto, brota de mi contemplación del Señor, de que recuesto la cabeza sobre el pecho de Jesús y de que he contemplado muchas veces al que tiene traspasado el corazón, al que no tiene secretos conmigo, porque eso significa un corazón abierto, el que no tiene secretos conmigo, por eso yo también tengo que abrir mi corazón, porque si no me convierto como los, los, aquellos que estaban, los primeros apóstoles que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos, con el corazón cerrado por tantos miedos. Sentir miedo es normal, ¿cómo no vas a sentir miedo? Pero el miedo hay que atravesarlo, y a pesar del miedo hay que abrir las puertas del corazón, sabiendo que el Señor cuando entra en nuestra vida no tiene más que una manía, que es hacernos felices. Y si no somos felices, es porque no le hemos dejado a él que sea el dueño de nuestra vida. O porque estamos quedándonos en una alegría y en una felicidad superficial, que está basado en un estado de ánimo, en que todo nos vaya bien, en que no tengamos problemas y en que hasta ahora no ha sido todo a pedir de boca. Pero cuando eso se acabe, esa superficialidad, esos dos metros o metros que estoy abriendo de, de, de profundizar en un tema, cuando eso se acaba, que se acaba pronto... Entonces hay que buscar la paz y la alegría, profundizando en lo más profundo del corazón del Señor. Y entonces ahí se descubre un agua limpia, un agua viva, un agua que el que la beba no tiene más sed. Es la sed del amor que la sacia plenamente Jesús. Y bebiendo no se agota ese agua. Siempre tenemos sed del amor de Dios, como tierra reseca, gustada y sin agua. Y también podemos compartirla con todos los hombres para que todos se acerquen a beber de la fuente de la salvación, de la fuente del corazón vivo de Cristo. ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántos jóvenes, cuando han encontrado ese corazón de Cristo, han encontrado la paz? Han encontrado lo que nunca jamás pensaron que podía ser esa felicidad que no tiene fecha de caducidad. Todas las alegrías humanas tienen fecha de caducidad lo que dura mi salud, lo que dura mi éxito, lo que dura el dinero, lo que dura mi bienestar, lo que dura mi estado de ánimo, lo que dura eh, la sustancia que me he bebido, el café, o, o sobre todo a veces lo que dura el, eh, el, 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 el alcohol que tengo, pero eso se pasa, y de pronto y vuelve, y vuelve otra vez la cruda y dura realidad de la vida. Cuando uno ha profundizado mucho, eso se vive desde Dios, que es el único secreto. Esa enfermedad, ese problema, ese fracaso, vivirlo desde Dios, por Cristo, con Él y en Él. Vivirlos encorazonado con sus sentimientos y con su corazón. No existe otro secreto. Vivido con Él. No es que nosotros no vayamos a sufrir, pues claro que tendremos que enfermar como todo el mundo y tener a veces cáncer y depresiones y agobios y tendremos dificultades y fracasaremos, podemos fracasar y hay muchas cosas que no nos irán bien y perderemos un ser querido, pues claro, todo eso. Y probablemente no estemos inmunes a ningún virus, claro, como todo el mundo. Pero, pero, pero nosotros hemos encontrado... Algo que es el tesoro de nuestra vida. Con tan buen amigo, decía Santa Teresa de Jesús, todo se puede padecer y todo se puede pasar. Por eso yo os animo en este segundo icono, en esta segunda imagen, a poneros con María y con Juan a contemplar al corazón traspasado de Jesús. Ahí es donde se profundiza en la auténtica alegría mirando el corazón traspasado de Jesús. Y si os ponéis ahí, os habréis puesto con todos los testigos, los místicos, los santos y todos los que se han puesto a contemplar a lo largo de la historia. Realmente el, la devoción al corazón de Jesús comienza ahí, en esa tarde del Viernes Santo, con María y con Juan. Y no se ha interrumpido nunca. Ahí mirará Orígenes, Santos Padres, mirará San Ireneo. Mirarán, digamos más tarde, San Bernardo, el cantor de la humanidad de Jesús. Mirará, por supuesto, Santa Teresa, Santa Margarita María de Coque, el Padre Hoyos, Madre Teresa de Calcuta, Chas de Foucault, y tantos y tantos hombres y mujeres, Juan Pablo II. Tantos y tantos hombres y mujeres que han mirado y han profundizado como nadie en aquel que tiene abierto su corazón de par en par. Escuchemos este segundo cántico, en este programa de Radio María, donde estamos contemplando los tres iconos del corazón vivo de Jesús. Icono en el Cenáculo, icono en el Calvario. Escuchamos este cántico.
2: Eterno es su amor por los hombres, míralo. Un amor sin reservas, esperando respuestas, al menos mírale bien, al menos amale tú. este corazón, míralo, mira bien en su interior, eterno es su amor por los hombres, míralo. Solo ingratitudes Al menos míralo bien Al menos amale tú Mira este corazón, míralo Mira bien en su interior este corazón míralo, mira bien en su
0: y el tercer icono que encontramos es el icono de un amanecer en el lago Tiberiades, en la Galilea. Allí tenemos que ir todos, ahí nos cita el Señor. No me refiero físicamente, pero el Señor siempre nos cita en la vida. Es un Dios de la vida. Es un Dios que le encanta estar entre los pescadores, entre los que sufren, en los caminos, en la vida. No es un Dios lejano. Eso es lo que pretenden a veces tantas y tantas ideologías, Decir que a Dios no le interesa nuestra vida, que Dios no está con nosotros, que Dios huyó de la humanidad. Y no es así, eso es una mentira. Es verdad que a veces puede aparecer en el lago de nuestra vida, en las brumas de un amanecer, como en los mares y en los ríos a veces, y se va como esa niebla se va desvaneciendo. Ahí están los apóstoles desanimados por el escándalo de la cruz, ya han intuido que Jesús está resucitado, pero todos tienen una herida en el corazón que también tenemos nosotros. Cada uno de nosotros tiene siempre una herida en el corazón. ¿Y cuál es esa herida que tenemos en el corazón cada uno de nosotros? La tiene Pedro, la tiene Juan. La herida es tan sencilla como esta. Ya Dios no me quiere. Ya con Dios no puede ser las cosas iguales, no. Pedro tiene la herida de que le negó y dirá, verás cómo, cómo no puede ser ya nada distinto. Me va a decir, pescador, ya no sabes pescar, como dice la bellísima canción de Gonzalo Mazarrasa, pescador, ya no sabes pescar. Pues no te va a decir el Señor eso. Allá en el, en el lago Tiberiades, Allá entre brumas en el amanecer, Jesús vuelve como la primavera a nuestra vida. Vuelve continuamente a nuestro corazón. Vuelve a nuestras vidas cansadas, a nuestras noches oscuras, sin pescar nada. A nuestros planteamientos de fracaso, de dolor. Cuando pensamos que hemos echado ya las redes a miles de lugares y de puertos y no hemos pescado nada. Él aparece allí. Él aparece de una manera misteriosa pero no como un rompecabeza. Amanece un poco oculto entre la niebla, pero nunca como un jeroglífico. Aparece como siempre, como todopoderoso, pero nunca como caprichoso para hacernos sufrir. No ese es el Dios que tiene corazón, que nos ha revelado Jesús en su propio corazón y en su persona. Es el, el Dios de la vida, es el Dios que nos quiere con locura, es el Dios de la cercanía, es el Dios que se acerca, aunque sea entre brumas y nieblas, a nuestra vida cansada y abrumada. El mismo que nos dijo en ese icono de ese lago Tiberiades, de esa Galilea de los Gentiles, donde nos cita el Señor, «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados» y yo os aliviaré, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Él vuelve para descansarnos. Mirad que estamos sufriendo con esto de la pandemia y del coronavirus, y con esto del COVID-19, y con esto de muertes y de fallecidos, y de, y de dramas tremendos. Eh, como Marzo Obispo tengo, siempre como obispo, muchísimas llamadas de gente, de personas, rostros concretos. La gente está sufriendo mucho. Hace unos días me llamaba una madre con un niño, hijo relativamente joven, que había sido contagiado. Pide usted que usted está cerca de Dios. Yo que sé, lo mejor está usted mucho más cerca de Dios que estoy yo. No, pide usted, pide usted para que mi hijo se cure. Recordaba lo, lo de la viuda de Enayim. Pero en este mundo que estamos, tan difícil y tan complicado, el Señor acuda a nuestra vida y Él acuda a nuestra asistencia. Aquí no viene a ellos caminando por las aguas para no, para no asustarles. Alguna vez lo hizo en su vida pública. Ahora está allí, esperando en la orilla. Esperando en la orilla, pero nos va a llamar. Esperando en la orilla, pero se va a hacer presente con su estilo familiar. Curando heridas, invitándonos a un desayuno. Me fío de un Dios que cuando llegas a la orilla te tiene preparado un desayuno. Me fío de un Dios que cuando te tiras al agua de la vida te está esperando. O camina contigo, o nada contigo. Me fío de un Dios que nunca está lejos. Que es más íntimo, decía San Agustín, que nuestra propia intimidad. Que está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Que nos comprende mucho más que nosotros. Y que apuesta mucho más por ti que cada uno de nosotros y que incluso tú mismo. Este es el corazón de Jesús, el icono último que yo quiero comentar con vosotros en este programa de Radio María. En el fondo el icono es la vida. La vida que estamos sufriendo en estos momentos, vendrán tiempos seguramente mejores, superaremos todos juntos esto, probablemente la mesa mayoría saldrá mucho mejor, mucho mejor, quizás mucho más creyente incluso. Habrá otros que se enfadarán con Dios porque les encanta enfadarse, enfadarse con Dios para procurar por todos los medios hacer lo que les da la gana. Pero habrá otros muchos, otros muchos, la inmensa mayoría que saldrá mucho mejor porque Dios no puede permitir males que no sean al final para nuestro bien, dice San Pablo. Para los que aman a Dios todo les sirva a su bien. Pero este icono de un Jesús resucitado en la vida en un amanecer. Yo cuando voy a Tierra Santa me encanta ver amanecer en el lago Tiberiades, lo hago siempre, a veces hemos estado allí en el monte de las Bienaventuranzas con una comunidad de religiosas italianas que tienen una casa preciosa, un centro de espiritualidad, y desde allí muchos días, algunos días que he estado, he visto muy temprano amanecer. Y siempre tiene una brumilla, una bruma, siempre como una especie como de, de neblina, muy típico de los mares y de los ríos y de los... ...aparece, a veces el sol aparece allá, precioso, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba Jesús... ...y ahí está siempre el Señor con nosotros... ...y aparece el Señor en nuestra vida, ¿para qué? Pues lo que hace con Pedro... ...para decirle, Pedro, no seas tonto... ...que sigo siendo el mismo... ...que te sigo queriendo, que tú sigues siendo para mí... ...realmente, Simón, hijo de Juan... ...que cuando te elegí sabía de tus pecados... ...y de tus miserias... ...pero no me eche para atrás... ...porque santo no es el que nunca cayó... ...sino el que siempre se levantó... ...y porque el Señor no elige a los capaces... ...sino que capacita a los que elige... ...y porque el Señor nos quiere como somos... ...aunque tenga un proyecto de santidad sobre nosotros... ...que a veces nos echamos... ...una especie como de pulso... ...para hacer lo que nos da la gana... ...y no fiarnos de Él... ...pero Él seguirá siempre amaneciendo en todos los amaneceres de nuestra vida. Es el Dios de los amaneceres. Ese es el corazón de Jesús. Es el Dios de la bruma. Es el Señor que está en su silueta en todos los momentos. Es ese Señor que a veces parece como invisible, pero que está ahí. Yo lo comentaba en la vigilia de Pascua, que fue retransmitido por la 13. Comentaba en esa vigilia pues algo que a mí me dicen mucho los jóvenes cuando yo... Eh, voy a visitar mucho, sobre todo en, en, en mi diócesis anterior, en Coria Cáceres, visitaba mucho los colegios, los centros, los jóvenes, sobre todo los institutos a veces, pues siempre había algún joven enfadado que te decía, es que vosotros, es que usted, ¿de qué la ha salvado Jesucristo? Y como usted tiene ese amigo invisible que es Jesús, que ahí vemos, ese amigo que invisible, y yo a veces me enfadaba, digo, es verdad que, 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 que en Jesucristo... El Padre nos ha dado a conocer visiblemente, ¿no? A Jesús y sí, Jesús es un rostro concreto, pero es verdad que resucitado no lo vemos, no lo palpamos, como lo ve, como nos gustaría a veces tocarlo y palparlo. Eso será el cielo, eso será la eternidad, donde le veremos cara a cara, tal cual es, como dice también San Pablo y los Santos. Pero eh, a veces me molesta, de otras veces digo, pues tienes razón, es verdad que yo tengo un, un amigo invisible que es Jesús y recuerdo en los campamentos y me da mucha luz cuando yo era joven y bastante más joven ahora, claro, claro cuando yo tenía 14 o 15 años iba a los campamentos con la parroquia con los grupos cristianos con yo recuerdo siempre que había la figura del amigo invisible que empezabas no más empezado el campamento amigo invisible y que era un deseo inmenso de conocerlo y de verlo al final porque te solo vivía para ti en cierta manera era el que te hacía inmensamente feliz en el campamento, en la vida, ¿no? Recuerdo que te ponía siempre por las mañanas un detalle. Si sabes, o había oído, por lo tanto era alguien que estaba muy cerca de ti, que te gustaban las croquetas, te las ponía todas las mañanas. Alguna croqueta, no sé dónde la sacaba, se las guardaría de la guardaría de la cena anterior. Si sabe que un día te gustaba un libro, pues te lo ponía allí. ¿Cómo sabes que me gusta? Pues mira, te ha conseguido un libro. Dice... ¿Qué era, amigo, que tú no veías? Quizás como los, los apóstoles en esa bruma. Quizás como los de Maús, que cuando lo reconocen, desaparece. Pues ese era ese amigo que estaba cerca de ti. Que estaba a tu lado, que tú le sentías y le palpabas. Que te estaba demostrando continuamente que te amaba. Que estaba a tu lado, que te, que te ayudaba. Entonces, me cuántas veces yo descubrí eso. Y estaba deseando, sobre todo, cuando llegaba para decirle y encontrarme con él. Pues tu amigo invisible ha sido este. Digo, ¡ay, cuánto te lo agradezco! ¿Cuánto me has ayudado? ¿Has estado tan pendiente de mí? Me acuerdo, vamos, hasta algunas veces me hacías el, el, el saco de dormir, te metías en la tienda y me la hacías. Digo, pues me la ha hecho hoy mi amigo invisible. Vaya amigo invisible que tengo, tan bueno. Pues esto es un poco... No me importa. Para mí la fe es tan hermosa y tan grande. Yo cada vez más admiro a los que no tienen fe. Desde luego, porque... Mira que hay que tener fe para vivir sin fe. Si podemos decir que los que dicen que no viven con fe no tienen fe, porque primero habría que verlo, pero además, ¿cuántas cosas creen los que dicen no creer? ¿O en qué creen los que dicen que no creen? Porque vamos, hay gente que, 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 que dice que no cree eh, en cosas de la iglesia, en Dios bien, cada una ya es la fe muy libre y y es una gracia es un don y, y que también cultivarlo y pero que yo entiendo cuánta gente pues, pues pues dice que no cree y cree en cantidad de cosas no, Uf, ¿no? Y, y vive con cantidad de ilusiones y con cantidad de cosas que se ha formado eh, y vamos ¿eh? y no cree en la fuerza de la oración pero te dice te mando una vela con una energía porque no sé cuánto bien estupendo pero vamos también hay que tener fe para eso ¿eh por lo tanto, tenemos nosotros que descubrir en nuestra propia vida, en medio de esa nieblina que aparece un personaje en la orilla de nuestra vida, invisible, pero no insensible, cercano aunque no le veamos, dentro de nuestro corazón, algún día queremos abrazar, para siempre, que nunca estuvo lejos de nada, que nos acoge siempre en todos nuestros dramas, que eso sí que es mi propia experiencia, la experiencia de tantos los creyentes. Cuando una conocida a Jesús y a la Eucaristía, ya para siempre ha roto con la patria de los solitarios. Yo nunca me he sentido solo. Desde que conocí al Señor en la Eucaristía, nunca me he sentido solo. Recuerdo siempre esa frase preciosa, preciosa, de, explicada maravillosamente por San Bernardo. Nunca está el hombre menos solo que cuando está a solas con Dios. Puede existir una soledad que también es patrimonio de todos los hombres y de toda la humanidad, que a veces pues tienes una soledad física, que a veces te gustaría compartir cosas y no puedes, eso es una soledad que, verdad, que puede darse en todos sí el mismo Jesús también la pudo experimentar en algunos momentos como Gesemaní. Pero volvemos otra vez al tema de hoy. Pero esa soledad profunda del corazón, esa soledad donde, donde profundizas y, y tienes un hastío y una, y una tristeza y un no sentir nada, y una, esa soledad que habla, o esa hastío, esa náusea que habla Nietzsche o habla Sartre, esa no la tiene un cristiano. Si ha profundizado no la tiene un cristiano. Porque uno lo más profundo de su corazón sabe que está habitado por alguien que aunque aparezca en aquel lago Tiberiades, en la nieblina, podemos decir con San Juan, es el Señor, es el Señor, ahí estaba, es el Señor, y nos podemos lanzar desnudos, es decir, sin nada, como se lanza Pedro, pobres, pero me acoge, y me tendrá preparado un desayuno, y contará con mis peces y con mis panes, y me dirá, traedme lo que acabáis de pescar, y contará siempre conmigo, a pesar de que, como Pedro, le hayamos negado tantas veces en nuestra vida. Pues esta es la tercer icono, aquella mañana al amanecer en el lago Tiberiades,
1: en la Galilea de la vida.
0: Es el Señor. Os bendigo de corazón a todos y hasta dentro de 15 días que esperemos que ya podamos tener otra situación y podamos ir en este programa que con tanto cariño hago para todos vosotros, eh, Cristo Corazón Vivo, en otra realidad, y podamos tener más un contacto y poder seguir comunicándonos y hablándonos. Os bendigo de corazón. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En estos momentos y siempre, corazón de Jesús, en ti confío.